0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, среда юни, седми ден. Силно земетресение раздоля България и е в Гърция и Румъния. Епицентърът му е бил край Асенов град и е на 17 км от Плодив, а силата 4,6 по скалата на Рихтер. Дълбочината му е била 10 км и той е продължил съвсем кратко, но е силно в големи части на страната. Земетресението предизвика частична паника в Плодив и околностите и много хора се излезли от сградите, но за момента няма данни за жертви и разрушения. Колосални са последиците от разрушената стена на Мега язовира нова каховка в Херсонска област, Украина. Днес се очакват най-големите приливни вълни. Десетки населени места по поречето да Днепър са под вода. Над 40 000 души са изложени на риск и трябва да бъдат евакуирани, като вече има и данни за изчезнали и загинали. И Украина и Русия си разменят земни обвинения за разрушаването на стената. И двете страни обаче ще бъдат силно засегнати от случилото се. Очаква се, повечето щети да бъдат в окупираните от Москва територии, които са на по-ниско. Освен това, язовирът е основен източник за водоснабдяването на окупираният полуостров Крим. За неопределено време пък ще бъде спряна и работата на запорожката атомна електроцентрала, която ръща на водите на язовира за охлаждането си. В същото време се очаква на водненията да забавят украинското контранастъпление. Рухването на стената е оставило и стотици хиляди хора без достъп до питейна вода. Десетки хиляди хектари земя вече са наводнени, а много повече обработваема земя в плодородния регион на Южна Украина ще остане без напояване и може да се превърне в пустиня. Вече е изчислено, че около 80% от производството на всички зеленчуци и голяма част от плодовете и грозото на Украина е разчитало на водоснабдяването на този азовир. Експерти предупреждават и, че екологичните последствия ще бъдат огромни, унищожени са множество местообитания и неизчислим брой диви животни ще се отдавят. Всички изпуснати води пък ще се изсипят и внезапно в Черно море. Екосистемите, които са се образували в огромния водоизточник с годините, също ще изчезнат. Очаква се случилото се буквално да промени картата на Украина и да преобрази нейни местообитания и поминък. Пълният мащаб на бестието ще стане ясен след месеци или дори години, но щетите за хората, економиката и природата са гигантски. Днес Делян Пески бе избран за член на Парламентарната комисия по конституционни въпроси. Това стана с гласовете на ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ. Против гласуваха Продължаваме промената Демократична България и БСП. Избирането на Певски обаче стана възможно, благодарение на възраждане, които не гласуваха. Ако те бяха гласували против, щеше да има мнозинство и кандидатурата на пеевски нямаше да мине. Отдавна е ясно, че ППДБ и ГЕРБ открито търсят подкрепа на ДПС, за да съберат мнозинство за промени в конституцията на България, които да реформират съдебната система и да променят принципите на президентските служебни кабинети. От ППДБ обаче се опитват да се дистанцират от компрометирания депутат Пески, обвиняван в корупционни сделки и подложен на санкции магнитски. Въпреки това депутати от коалицията вчера се срещнаха с него и по думи на самия ПЕСКИ са обсъждали конституционните промени. Напомняме, че вчера при избора на правителство лидерът на ДПС Мустафа Карадая и ПЕСКИ гласуваха за, като обявиха, че са го направили именно заради горе споменатите промени. Възраждане обявиха, че са събрали 470 хиляди подписа за провеждането на референдум против еврото. Тази бройка задължава парламента да организира такъв референдум. Въпреки това е възможно той да бъде атакуван в Конституционния съд като нелегитимен, защото не се позволява на референдуми да се решават въпроси, по които вече има международни ратифицирани договори. От Възраждане се опитва да избегна това, като са съпоставя въпроса против еврото не като за и против, а влизането на валутата да бъде ограничено до 2043 г. Година. Днес пък депутатите на Въздраждане саботираха работата на парламента, след като дойде ред на трибуната да говори депутата от ППДБ Явор Божанков. Прикачването му, цялата парламентарна група се насъбра около него и го загради за да му попречи да говори. Така от Въздраждане се бяха зрекли да правят всеки път, когато Божанков и Мано Пейков опитат да вземат думата. Председателят Росен Желясков, прекъсна заседанието и наложи порицания на редица депутати. Припоновяването обаче ситуацията се повтори и се наложи работата на Народното събрание да приключи за деня. Лена Борислава от ПАПА, такова служебното правителство на Румен Радев. По нейни думи, в последните си три работни дни правителството е разпределило непрозрачно 4 милиарда лева за 4 годишен период за ремонт и строеж на пътища, като тя се позовава на разследване на Медиапул. Освен това, служебния премьер Гълъп Донев при напускането на поста си освободи всички заместник-министри. Необичайна практика, която силно затруднява преходния период между старите и новите министри и саботира временно работата на министерствата. Прокуратурата поиска още един депутатски имунитет, този път на депутата на Герб Даниел Александров по разследване за сексуално насилие над 14-годишно дете. Той напълно отрече обвиненията и заяви, че ще защити името си в съда, а за всичко стояло развода му. Вислушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Памеотов, а аудимонтажът направи Антон Вери.